0: Le, le commentaire de Luc la
1: liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Hey Luc, est-ce que tu as lu euh, le devoir aujourd'hui, page B10, un texte de Fabien Deglise qui parle de la ligne de défense des, euh, des avocats des fameux émeutiers du 6 janvier qui ont pris le Capitole d'assaut. Alors les autres, ils vont plaider. L'intoxication par la désinformation, c'est-à-dire de au lieu de dire j'étais sous l'emprise de la drogue ou j'étais sous l'emprise de l'alcool, j'étais sous l'emprise de fake news. C'est pas de ma faute, j'étais intoxiqué par les fake news. Tu parles une ligne de défense, toi? <rire>
0: Écoute, j'ai pas lu le texte en question, mais ma première réaction, c'est d'en rire un peu. Euh, en 2021, si on n'a pas compris qu'on doit valider de l'information, puis que tout ce qui circule sur le web est pas à prendre euh, immédiatement pour la vérité hein, sur le sur le chat, euh, c est, c est, c est de, moi j'ai hâte de voir où ça va, où on va mener ça. Si on va accorder un certain intérêt à ça, ou une certaine légitimité à l'argumentaire, ou si on va, comme je l'espère, tout simplement balayer ça sous le tapis. Euh, puis tu vois, je je suis content que tu en parles parce que euh, j'enseigne l'histoire, mais j'enseigne aussi la, la méthode de recherche. Et euh, une des choses qu'on fait, une des premières étapes qu'on franchit avec les étudiants, c'est de valider l'information. Hein, mm -hmm. On le dit, c'est facile sur le web, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, de trouver de l'information. Est-ce qu'on est équipé pour bien la, la, la gérer, cette information-là, puis est-ce qu'on prend le temps de la, de la vérifier? Écoute, si, si jamais on s'en tirait avec ça, ben c'est le début de la fin.
1: <rire> ben, écoute, ça n'a pas de bon sens. Il y en a un, là, non, il, y a un il y a un émetier là, qui s'appelle Anthony Antonio, ça s'invente pas, Anthony Antonio, alors qui a dit, je sais que j'ai l'air d'un idiot en disant ça aujourd'hui, mais j'avais foi en Donald Trump, et j'étais été intoxiqué par les fake news, et c'est pas de ma faute. Voyons donc, ils ont agi en toute connaissance de cause, là. ils n'étaient pas c'est
0: c'est pas en plus comme s'il n'y avait pas une multitude de points de vue et qu'on n'avait pas insisté pour dire à répétition à quel point ça pourrait être QAnon ou à quel point Trump c'est de la désinformation pure et simple. Donc, on, on en a fait une politique de la désinformation. C'est la principale stratégie. Puis, on, on a encore des élus qui entretiennent cette désinformation ouvertement. Non, ça, écoute, c'est je veux bien à l'occasion qu'on qu euh, qu prenne en considération des, des facteurs, euh, qu'on comprenne qu le contexte on comprenne des euh, mais est, on n'est rien euh, on n'a rien de solide ici c'est vraiment le début de la fin si ce genre de défense là tient à la route
1: tout à fait écoute je sais que tu es un grand fan de culture américaine donc tu connais certainement la chanson de Don Henley The End of the Innocence on peut tiens en écouter oui. un petit extrait chill de cette tonne là J'ai l'impression, mon cher Luc, que c'est la chanson que les Canadiens chantent ces temps-ci avec ce qui s'est passé. Euh, les restes de 215 enfants qui ouais. ont été jetés dans une fosse commune. Et on parle souvent, toi et moi, euh, des tâches qui euh, assombrissent l'histoire américaine. Et on se dit toujours, mon Dieu, on est tellement mieux ici. Hein. Euh, Te parler, toi, cette semaine, du massacre raciste de Toulouse en 1920. 21, mais lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, moi, je trouve que ça va altérer la vision que les gens à travers le monde ont du Canada.
0: Oui, puis je, je pense qu'il y a une prise de conscience. On, on, on a eu beaucoup de discussions depuis un an ou deux autour de tout ce qui touche la question raciale, non seulement aux États-Unis, mais on a dit que ça a débordé la frontière. Et si à l'occasion, dans certains dossiers, ben, je trouve que c'est tout à fait maladroit de se comparer aux Américains, on a largement de quoi se préoccuper ici, du sort qu'on a réservé à certaines populations ou à certains segments de la population. Et dans ce dossier-là, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire devrait, pour une fois, servir. Si on dit apprendre de nos erreurs. Je dis souvent à mes étudiants, l'histoire ne sert pas à ça. Hein? On refait le contexte, on essaie d'éclairer la lanterne, euh, mais cette fois-ci, euh, ça nous oblige à remonter loin dans le temps. Et le sort qui a été réservé euh, à ceux qu'on appelle aussi les, les, les Premières Nations, euh, ben, il y a des pages très, très, très sombres et ça remonte jusqu'à l'époque coloniale. Il y a presque un fil conducteur qu'on mmh. qu pourrait prendre avec l'installation des colons français puis qu'on pourrait amener jusqu'à la création du, du Canada. Donc, c'est incroyable inquiétant qu'en 2021, euh, on soit encore aux prises avec des, euh, des débordements de ce genre-là ou des, 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 euh, des scènes qui sont horribles à expliquer et à raconter. Mais pour une fois, prenons le temps hein, de, de, de bien intégrer ça. Puis On se dit toujours, on n'a pas à se flageller tout le temps, mais une prise de conscience là, dans, dans l'ensemble de la société, si ces 215 petits-enfants-là, victimes-là, n'éveillent pas des consciences puis nous obligent pas à une réflexion, écoute, c'est décourageant comme société aussi.
1: Tout à fait. Marie Sinclair, qui est un ancien sénateur, j'en parlais un peu plus tôt, qui présidait la commission Vérité et Concilia Réconciliation, ouais. il a entendu beaucoup de témoins lors de la commission. Il dit, écoute, il dit, il y a des enfants qui sont morts sous les coups. Ils sont morts de s'être ouais. enfuis. Euh, il y a des enfants qui se sont enlevés la vie, Luc. Et il y a même des, des jeunes filles qui ont été violées par des prêtres, qui ils sont tombées enceintes, elles ont accouché, ils ont pris les bébés, puis ils ont jeté dans la fournaise. Luc, au Canada
0: oui, voilà. Je le, dis, je le dis souvent, hein, on peut se comparer avantageusement au Canada pour au Québec avec une bonne partie de la planète, mais notre histoire elle n'est pas sans, sans tâches puis sans sans erreurs graves, sans comportements déplorables pour lesquels même une mise en contexte suffit pas à expliquer des choses ou à les justifier. Il y a, il y a aucune excuse ici pour ce qui a été fait et puis pour le, le le caractère barbare des gestes qui ont qui ont été posés. Et ça se fait et ça se fait à répétition au sein d'une même communauté. Tu vois, comme bien des Québécois, j'imagine, j'étais branché sur le hockey hier et j'ai grandement apprécié qu'au début du match, on prenne même dans une compétition sportive euh, la peine hein, de, de, de garder cette minute de silence, puis qu'on braque les projecteurs pour d'autres raisons que ses performances sportives sur Carey Price, qui est lui-même hein, issu des, des Premières Nations, puis qui fait un travail avec, les, euh, avec, les, les, avec ses proches euh, pour venir en aide aux gens de la, de la communauté. Donc là, on sortait nettement hier du hockey, je trouvais ça intéressant qu'on prenne la peine de faire ce lien-là, parce qu'il y a tout un travail à faire de conscientisation, mais de travail sur le terrain aussi.
1: Oui, tout à fait. En tout cas, c'est vraiment, on, on tombe des nues, c'est drôle, parce que les Autochtones, ils oui. on le savait, nous autres, ça fait longtemps qu'on le savait que voilà. ça s'est passé. là. Il est temps que vous allumiez. Toi et moi, on a souvent parlé de l'affaire du déboulonnage, des statues, oui. euh, on était en désaccord. Euh, toi, tu me dis tout le temps, oui, mais assez de voir ça, mets-toi dans les yeux d'un noir, mets-toi dans les, dans, dans, les, dans les souliers d'un Autochtone. Et là, je peux te dire que effectivement, et j'ai lu des discours de Johnnie mcdonald odieux, des propos horribles sur des autochtones, des sauvages qu'on va civiliser. Tu sais, ben oui, vous l'avez, parce que vous autres, vous n'étiez pas des sauvages, es des enfants dans des fournaises. Et je peux, et, et, je suis ce que tu me disais, mais toi, dans les dans les souliers d'un Amérindien qui se promène et qui voit une statue de McDonald.
0: Tout à fait. Puis écoute, j'ai envie de revenir en même temps. Tu, tu, tu ouvres la porte à ça, mais tu vois, je suis de ceux qui aiment pas ceux qu'on appelle, entre autres, les, les, les ceux qui, au sein de la mouvance woke, là, sont, semblent incapables, sont doctrinaires, puis semblent aller beaucoup trop loin. Mais ce qui me choque dans ce qu'on appelle les, les les woke, ou certains tenants, c'est qu'ils nuisent à cette cause-là. Il y a de réels problèmes à confronter, puis quand on exagère certaines situations, je regardais dans les médias aujourd'hui, puis dans les commentaires des lecteurs, il y en a qui disent, bon, c'est encore les... Non, il n'y a rien de woke là-dedans. Ce sont des faits ben historiques. Oui. Mais voilà, comme on a teinté les discours ou les réactions dans les extrêmes, on dessert la, la mm. cause. Cette cause-là mérite qu'on s'y attarde puis qu'on corrige la situation. Il y a, je répète, il y a, il y a urgence puis urgence historique. Donc, c'est là où, des fois, dans les extrêmes, je décroche à un moment donné parce qu'il y a des vraies choses, il y a des vrais sujets qu'on doit confronter. Puis tu l'as bien dit, mm. mettons-nous dans la peau hein, des représentants des, des Premières Nations, là, puis regardons les politiciens qu'on honore ou les politiques qu'on encourage encore. La loi sur les Indiens qui a été hein, controversée depuis le départ. Mettons-nous à leur place puis imaginons ce qu'ils ont enduré puis ce qu'ils savent depuis longtemps et qui se Et
1: Écoute, en, en terminant, tu veux me, me parler là, euh, rapidement d'un dérapage de George Will. George Will, <rire> le, le fameux commentateur américain. Là. Je pense que ça fait 103 ans hein, qu'il fait ça. Alors là, là, il a dérapé solide.
0: Écoute, dimanche dernier, tu vois, on parle de, de, de réactions extrêmes, en est une. Il est sur CBS, c'est pas la, la chaîne la plus engagée politiquement. George Will, ben, il a un parcours intéressant, républicain, libertarien, indépendant depuis quelques années. Euh, lui, défendait avec vigueur en fin de semaine et il est pas le seul euh, au sein de la classe journalistique ou de, 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 des journalistes puis des journalistes crédibles, respectés habituellement. Donc, lui a dit, écoutez, le, le, le 6 janvier 2020, c'est comparable en tout point. J'aimerais ça que ça s'inscrive dans les mémoires comme le 11 septembre 2001. Puis on va s'entendre que dans les <rire> deux cas, c'est odieux ce qui s'est passé, c'est inacceptable, mais il n'y a pas de commune mesure entre les deux événements en termes de mmh. portée historique, mais en termes de fait de ce qui s'est déroulé euh, le 11 septembre 2001 ou le 6 janvier. Euh, D'encourager de, ça quelque part, ce genre de propos-là ou d'exagération, c'est bien montré à quel point parfois quand on n'aime pas mmh. Donald Trump ou le Trumpisme, on se permet aussi des exagérations et des débordements. Puis moi, je me répète, hein, ça fait deux fois que je l'ai dit ce matin, mais on dessert une cause quand on fait ça. C'est pas dans le tombant, en tombant dans le ridicule et dans l'exagération qu'on corrige les choses. Et c'est pas parce que Trump fait de la désinformation qu'il faut en faire de l'autre côté. Et j'ai trouvé ça déplorable, cette réaction-là, parce que je me dis, on va à l'encontre des intérêts de la population américaine. Faisons la lumière sur ce qui s'est passé le 6 janvier. Moi, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé, parce qu'il y a encore des zones d'ombre importantes, mais ça à rien à voir avec un traumatisme historique et collectif qui a été celui du 11 septembre.
1: Mais Luc, selon toi, le 6 janvier, est-ce que c'était la fin de quelque chose, l'apogée d'un mouvement? On a tourné la page, on est arrivé au bout de ça, ou c'était au contraire le début de quelque chose. Et dans un an, deux ans, on va se dire, ben oui, ben oui, ça a commencé le 6 janvier cette affaire-là.
0: C'est-à-dire que les, les groupes qu'on a identifiés, la mouvance, le type de fonctionnement, les sources d'informations, de désinformation, c'était là avant. Moi, c'est la continuité de ce que je vois depuis que Donald Trump a été élu. Donald Trump n'a pas créé ces mouvements-là, on le sait, il n'a pas créé ces groupes-là, mais il les a comme dédouanés, encouragés. Euh, il s'est appuyé sur eux. Et le 6 janvier, moi, c'est pas terminé. Quand on regarde sur le terrain, là, on en avait discuté d'ailleurs dès le 6 janvier, là, dans les journées qui ont suivi, le FBI avait dit « faites attention, c'est pas fini ». Ils sont encore là, mmh. puis ils se préparent. Ces groupes-là sont toujours à l'œuvre. Donc, moi, je serais pas étonné de les voir revenir. Puis, on, on le voit, ne serait-ce qu'au plan politique, là, on mise sur le Trumpisme au moins jusqu'en 2022, puis c'est, entre guillemets, entre nous, à fond la caisse. Donc, ce, ce mouvement-là ne s'est pas terminé, en tout cas, le 6 janvier.
1: Ouh, ça, c'est inquiétant. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler, mon cher Luc. Bonne, bonne semaine, semaine, Richard. C'est partagé
0: comme plaisir. <rire>
1: salut. Bon.